1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījām klausītāji. Šis gads ir diezgan īpašs runājot par mūsu pasaules daļas, Austruma Eiropas un kādreizējās padomjas Savienības vēsturi. Proti, gads kopš – Oktobra apvērsuma 1917. gada novembra sākumā 1937. gadā sākās tāds process, ko dēvē par lielo teroru padomju savienībā un Ukrainas golodomor jeb kā to Latvijas varētu tulkot bada sērga, kas plosījās Ukrainā 1932. un 1933. gadā. Visiem šiem notikumiem ir tieši saistība ar tādu fenomenu kā bolševisms. Mans sarunbiedrs šodien Latvijas universitātes profesors Ilgvars Butulis. Kā jau teicu, visus šos notikumus vienā kopsakarību virknē saista tas, ka šo notikumu virzītājs spēks ir partija, kuru pilnā nosaukumā dēvē par viskrievijas komunistisko iekavās Boļševiku partiju. No sāksim tātad ar to pirmo datumu ar 1917. gadu. Padomju kanons paredzēja, ka mēs to visi par lielo oktobra sociālistisko revolūciju. Jau toreiz bija dzirdēta un šobrīd vien biežāk dzird, ka to dēvē vienkārši par oktobra
2: apvērsumu, Kā tad īsti ir – apvērsums vai revolūcija? Protams, tagad ir pieņemts runāt, un lielā mērā tas ir – par apvērsumu, ja mēs runājam tieši par to, kas notiek oktobrī 1917. gadā. Bet, ja mēs runājam par šo gadu kopumā, nerunāsim par oktobra revolūciju, bet runāsim par Krievijas revolūciju. Tad revolūcija kā tāda ja mēs to saprotām tāds radikāls pārmaiņas, 17. gadā praktiski bija nenovēršama tajā reālā Krievijas situācijā, bet cita lieta, ka šis apvērsums, bolševiku apvērsums, nebija nenovēršams. Oficiālās nostādnes daudz gadu garumā padomju sanībā bija lielā oktobra sociālskā revolūcija, lai parādītu apvērsumu grandiozos mērogus, bet šī apvērsuma grandiozajā mēroga viņi tādim nebija. Tas vienkārši bija patiešām tāds, nu, pavisam triviāls, un varbūt pat iesaistītos spēku ziņā, un arī norisēt nebija liels un nebija tik varens apvērsums, nebūtu ne. Un runāt par viņu kā nevar kaut vai tāpēc. Kā lielā mērā vēl līdz oktobru vidū lielākā daļa bolševiku partijas un bolševiku partijas vadības ir pret šo apvērsumu, ir pret bruņotos sacāšanos. Un, protams, ir otra lieta, arī, kad mēs skatāmies, obligāti nav tūlīt pēc oktobra apvērsumu, boļševiku vienvaldību, jo arī tur toreiz pastāv alternatīvu. Tātad krēsie eseri un pastāv vēl plašāk, arī tur var sākumā runāt, ka ir iespējas arī ar daļu no, teiksim, menševiku partijas veidot tātad jaut revolucionāru daudzpartiju sistēmu. Tā kā tas viss ir nevis nenovēršams raksturs, tas varbūt ir Krievijas specifika, jo kādreiz, tas jau vēl car laikos, Slaunais Krievu vēsturnieks Kļučevsks teica tā, ka Ja, mēs izstālojamies Krievijā, ka tādu varano jāatnieku. Tad nekad šo varano jātnieku tādā tiešā riecienā nogast nevarēs, bet pietiks kaut kur aizgriezties šim jātniekam saglus siksns un šīkāš novelsies. Šīs oktobrā arī tāda ilustrācija, ka šis svēsts bija nekas būs visai tāds pravietisks un biedīgs.
1: Un laikam tur vairāk ir no svara ne tik daudz bolševiku spēks, cika arī pagaidu valdības vājums un neizlēmība. Un arī tāda Nu, man nācās pašķirstīt, ko tobrīd rakstīja latviešu presse. Piemēram, tādā izdevumā, kā jaunā dienas lapa, kas iznāk Petrogradā un ir diezgan kreises izdevums vispār, ar tādu sociāldemokrātisku ievirzi, tad dienas lapas turpinātājs. Tā pašā laikā tas ir izteikt nacionāls izdevums, kas ļoti aktualizē un uztur nāciju pašnoteikšanās tiesību ideju. Kā izsakās filozofs Zālīts, kas tur raksta, ka šo lielisko ideju par nāciju pašnoteikšanos pagaidu valdība mēģināja pamazām norakt tādās parlamentārās diskusijās, tātad nozagt nozakt Krievijas nācijām, tā skaitā arī latviešiem šo pašnoteikšanās iespēju, nu no un vēl viņš min vairākas citas lietas, un runā par to, ka lūk, jā, jaunā vara, un tas ir tieši svaigi pēc oktobra notikumiem, lūk šī jaunā bolševiku vara mums sola to, ko pagaidu valdība mums negrasās dot. Protams, viņa sola
2: pašnoteikšanos nācijām, viņa sola zemi zemniekiem, un viņa sola mieru. Tā tas bija, bolševiku partija ļoti Prasmīgi, tas ir jāatzīst, izmantoja tos lozumus un saredzēja tās Krievijas neatrisinātās problēmas, un faktiski visu to, uz ko šī pagaida valdība nespēja vai arī negribēja dot radikālu Atbildi. Tātad zemes zemniekiem, lūk, miera tūlītēja noslēgšanu, nācīja pašnotiekšanās tiesības. Bojševikiem, lai ko viņi domāja lai, kā tas, teiksim, bija pretrunā ar viņu īsto programmu, bet tīri aiz propagandistiskiem apsvērumiem tas tika ietvērts kā šie mirkļa uzdevumi, un jāsaka lielā mērā tas nostrādāja. Un, protams, te var runāt arī tā, ka šai Krievijā ir te laikā tie spēki, kuri varētu, Cīnīties pret to, viņi ir dezorientēti lielā mērā, tātad šī cara režīme vairs nav, ir šī pagaida valdība, un nav īsti skaidrs arī par ko, un varbūt kāpēc uzstāties, ko aizstāvēt, un pat tagad, teiksim, daži autori izvirza tādu, jāsaka, jautājumu. kur tad bija vairāk simti tūkstoši Krievijas Patriotu oficieri, kur viņi visi bija kopā, kas bija liels spēks, kur bija 300 tūkstoši Krievijas garīdznieku tajā laikā, jā, kas arī bija to šīs Krievijas aizstāvi, Boļševiku praktiskais spēks jau bija niecīgs salīdzinoši. Bet, lūk, tas jautājums, ka viņiem nebija šīs vienības, un nebija programmas, un nebija šo spēku saliedētība, tas novēd pie tā, ka, lūk, tie, kuri darbojās radikāli, asi noteikti, nedemokrātiski, tie tad šajā skrievijas situācijā spēj gūt, Panākums. Tad, kad notiek faktiski bolševiku pirmais mēģinājums un tāds varas, nu vismaz spēka demonstrācija jūlija sākumā, tā tās augtās jūlija dienas, tad jau pagaidu valdībai rīkoties ļoti noteikti pret boļšvikiem ja izolēt viņas vadoņus, tā ir elementāra lieta, bet uz to neiziet. No otras puses, tāpat pagad pagāda valdība, kad ir jautājums vienoties ar Korņīlo, jo ģenāls Korņīlovs ir tajā situācijā vēlāk augustā, tas, kurš var un spēj tātad realizēt noteiktu asu, varbūt pat druski drakonisku politiku, Pēkšņi Kerenisks pārdomā, pagaida valdības vadītājs, un atkāpjās un atsakās. Un faktiski aicina vērsties pret Korņīlovu. Lūk, tā tad nevienprātība šajā... Nu, tāpat nav demokrātiskā nometnē, tur ļoti dažādi ir šie spēki, bet tādā anti-boļševistiskā nometnē. Viņi ir sašķeltu, viņi nevar vienoties, un, ka vienmēr un tā tas ir pierādījies līdz pat visjaunākiem laikiem, Krievijā ir ārkārtīgi liela lomiemē, ir bijusi un būsi gan reforma ziņā, gan revolūcijas vienai personībai. Un, ja tādas personības konkrētā situācijā šajā nometnē, ja pagaida valdība un tā tālāk anti ja šādas personības nav, tad, ir lēmts neveiksmēji, ja šāda personība bija tad Tā nometne, kur viņa pārstāv, tad šeit var cerēt uz sekmēm. Krievijas vesturē tā tas ir.
1: Bolševiku nometnē šādas personības ir? Pirmām kārtām, nu, divas mēs varam minēt uzreiz, Ļeņins un trockis. Divi pretrunīgi cilvēki, īpatnējās personības arī no tīra psiholoģiskā viedokļa, un tur ir šie stāsti par seksuāle transmisīvu slimību, kas grauj smadzenes un spiež uz attiecīgiem smadzeni centriem, kāpēc Ļeņinam naktīs nenāk miegs un galvā tiešām griežās visu laiku dīvainas domas un idejas, bet nu ļoti intensīvi. trockis, kurš acīm redzot vienkārši no dabas ir viens enerģijas staats koncentrāt tajā pašā laikā pretējā nometnē nav gandrīz, nu, skatoties ne tikai tajā oktobra apvērs bet arī pēc tam, arī baltie ģenerāļi, kuri pilsojkarā cīnās pret sarkano armiju Ja negluži neizlēmīgi, tad neēlastīgi savā domāšanā tas pats kolčaks, kurš tiešām pieķeras vienai kaut kādai savai vīzijai par atjaunojamo Krievijas lielvalsti un augatavus nekādiem kompromisiem, un tad augalā cieši tāpēc lielā mērā sakā. Uzreiz redzam, šo cilvēku nav, kas būtu gatavi tā līdz galam vai arī būtu līdz galam cīnīties
2: pret boļševiki. Boļševiki varbūt ir stihis, bet labāk izprot tā laika plašu Krievijas masu. Ja mēs iedomājamies tā laika, nu lielo vairumu, Krievijas iedzīvotāji, Krievijas cilvēks... Viņiem šīs demokrātijas pieredze nav nekāds. Kaut kādas parlamentārs, vērtības, un tādām, teiksim, aģitē, tas neko nenozīmē. Bet, lūk, nevienam no viņiem, ja lielai daļai, jeb kādā krievijā, nekad nekas nav piederējis un nepiedara. Un tādēļ ir šīs arī kopienas tradīcijas. Lūk, tā vīzija, kā mēs varbūt šodien teikt, ka, lūk, burtiski, nu es pārspīlēju druski, bet pēc divām nedēļām viss mainīsies, viss būs labāk, nebūs vairs nelaimīgi, visiem būs maizes, visiem būs darbs, būs vispārēji kopīgi laimīgi. Viņi ļoti dzīvīgi, un boļšvīgi to lieliski izmanto. Viņi dod šo ainu cilvēkiem šo cerību. Tādā vietuma Eiropā, kur, teiksim, vērtība ir šis nepārtrauktais ikdienas darbs. Cīnīties, lai man būtu labāk likt krātu un reformu pie reformas un pakāprins buvēt šo. Sa savus kaktiņš, savus stūrītus zemes nedar, kā latviešiem. Tas nedar, bet ar vienu rāvienu atrasināt vis šīs problēmas un radīt laimīgu sabiedrību. Ja, un tā utopija ir ļoti spēcīga.
1: sarunas mērķis arī ir paskatīties uz Krievijas vēsturi visu šī gadsimta laikā un to, ko tad boļševismas Krievijai nozīmēja. Varbūt arī no tāda viedokļa, kur tad ir tā būtiskā Kļūda vai būti skanelējami, jo ideja, kā zināms, vismaz verbālā un tādā deklaratīvā līmenī patiešām ir skaista, kādu to Boļšviku pasniedza 17. gadā. Viens skaidrojums vai viena tendence, tā, kuru jau proponēja Nikita Hrušovs 50. gados, analizējot Staļina laika noziegumus. Nu, Tātad Staļins un viņa līdzgaitnieki samaitāja to labo sākumu, kuru bija ielicis pirmkārt ļeņins, Tā arī ir tā nelēma. No tā šie drausmīgie noziegumi, miljonu upuri un tam līdzīgi.
2: Te varētu ļoti daudz runāt un teoretizēt, bet es tikai gribētu pateikt sekojošo, ka vispirms tā šī traģēdija vai šī kļūda ir tā, ka sociālisma klasiķi, ja mēs tās saugsim Marks un Engels, ka viņi jau bija iecerējuši ka šis sociālisms vienlaicīgi uzreiz vairākās attīstītās zemēs, bet neatīstītās zemē un vienā pašā pie tām, lūk, ir jāceļ šī kā iekārta, kur nav nekādu priekšnoteikumu. Tā tad tā ir pretrūna. Un otrs, arī paramatotus marksismam kā tādam, ka socializms pat klasiši viņi nebija gatavi, un tas vēlāk arī bija pilnīgi redzams, nebija gatavi pieņemt reālo pasauli kā tādu, kas pasaulē notiek. Pat ikkūdrs cilvēks kā Engels 1888. gadā, kad pazīstamais vācu sociālistis Georgs Adlers parmeta Engelsam un sāk, kapitālisms jau tikai sāka attīstīties." Tātad lūk, tā ir trešā kļūda, ka nepareizi novērtē kapitālismu, ka kapitālisms tikai sāk attīstīties. Tātad kapitālisms tas Un grūtības uzskatīja gan Marks un Engels, gan arī vēlāk jau par tiem kapitālistas beigakordiem, jā, tā agonī tā ir, kas bija absolūts aplabības. Ja mēs runājam par ļeļinu, ne jau Staļins pirmais tā sāk realizēt ar savā ziņa, ar teroru, jā, ar šo šaursirdību, jā, ar neiecietību pret politiskajiem pretiniekiem. Tas bija neviens cits kā ļeļins. Vienīgais, ja mēs skatāmies savu dzīves pēdējos gados, un ļeļins redzēja, jā, būd Tas neiet, un ir daudz skļūtas, un ir, teiksim, ļeņi norāds, mēs tālo eskarējam uz priekšu, mums jāatgriešas atpakaļ, jā, un no šai ir tādā neps, jaunā ekonomiskā politika, no ceļas arī tās spekulācijas vēlāk ja baut arī lūk ļeņins bija labs, un tādā neps, ja būtu uz priekšu, bet lūks Staļinis, viss to izjauca, jā, tā Staļinisms. Nu, protams, Staļinisms tas ir ekstrēmas variants, bet tas ir rādies un veidojies, jā, tajā sociālismā no citā.
1: Tas, laikam, gan ir tas būtiskais secinājums, runājot par to sociālismu variantu, par kādu izvēršās bolševisms, ka vispirms problēmas ir pašā ideoloģijas pamatā, ir marksismā kā tādā, ka staļinisms, kā ekstrēmais variants patiešām, sakņojas un balstās tajā mantojumā, ko tam atstāja ļeņins, vienkārši zināmā mērā novēd to līdz tādai ekstrēmai konsekvencei. Un tā viena, tā lielā problēma, kas pusfeodālajā tiešām atpalikušajā Krievijā bolševikiem ir, Krievu zemnieks. Te mēs tojamies tai otrai tēmai, par kuru mēs šodien gribētu runāt, un tas ir katastrofālais bats, kas iestājas Krievijas auglīgākajā lauksaimniecībai, vislabvēlīgākajā reģionā. Tas ir Ukrainas stepju josla, kas ir bijusi Eiropas maizes Tur 30. gadu sākumā Konkrēt 32. gadā plosās tāds bats, pēc um, šodien izdarītiem aprēķiniem tieši šī bada rezultātā bojā gājušo skaits ir 145 apmēram tūkstoši cilvēku, bet uh, tās vispārējās bada sekas, kas izpaužās nedzimušo, ātrāk mirušo un dažādā citādā veidā, teiksim, zaudēto cilvēku skaitā tiek lēstas, pēc dažiem aprēķiniem 4,7
2: miljoni cilvēku. Tātad gandrīz 5 miljoni cilvēku. Jā, protams, ir grūti šodien varbūt tā absolūti precīzi, skaitlis. minēt. Nu, ir dažādi autori, dažādi uzskat, piemēram, viens tāds, nu, katrā ziņā liberāls un, varētu teikt, progresīvs autors un, un autoritīvs Krievijā Boris Sokalovs. Viņš vērtē Šo ne tikai Ukrainā, bet kolektivizācijas upur 30. gados Vērtē kopskaits uz 8 miljoniem. Savukārt pavisam nesen izdeva tāds bija speciāli izlaidums Vācijā populārais žurnāls Austrojopā, Austruma Eiropa vienmēr savu milzīgu numuru, šim Ukrainas badam, kur startauciskas autoritātes un arī Ukraiņa mēs tur Un šeit Ukrainā vien, pat Ukraiņa vērtē kaut kur, arī piemēram vācu zinātniek, apmēram uz 6 miljoniem terorām. Ukrainā, kas izpauršas kā tāda bāda inspirēšana, viņam ir viens tas ekonomiskais apsvērums, tātad izsūkt pēc iespējas vairāk šos līdzekļus, savaldīt šos Ukraiņa zemniekus, viensētniekus, kuri nenodot valstī labīgi, bet ir otrs moments, un kāpēc tieši Ukrainā? Tā ir vienšanās arī pret Ukraiņiem kā tādiem, pret Ukrainu, un Ukraiņas varbūt nacionālīdē, jo kāda ir situācija? 2002. pusti Ukrainā ir tā sauktie ukrainizācijas gadi, un, Ukrainas vadītāji, laikā kā teiksim, Skripņiks, Čubārs, Kosjors, teoriju, un tā aizrādās diezgan arī reāli, ka Ukrainā sociālistas varbūt veiksmīs tikai tad, ja viņu attīst caur Ukrainis midēju. Un notiek ļoti lielas aktivitātes – Ukraiņu skolas, Ukraiņu literatūrai Ukraiņu kultūras stimulācija, un kas īpaši uztrauc, varbūt, Staļīna, ir tas, ka. Ukraiņi jau ir ne tikai Ukraiņā, Kubaņā, tā tad ir gaunie šie maizes devēji, kas toreiz teica strādā trubās, ja haļa tie ir 900 tūkstoši, tas ir gandrīz miljons, tie ir Ukraiņas izcelsums. Un arī tur notiek šī ukrainizācija ļoti strauja tajā laikā. Un bez tam, ja mēs ietvaram Ziemēļ Kaukāzu arī, kur ir tātad šie kazaki, trīs miljoni no šiem kazakiem Ukraiņa izcelsums, tā notiek, šī ukrainizācija arī ārpusi ukrainas robežām. Tas ārkārtīgi uztrauta centru, un tātad visā tajā kustībā un tajā vēršanās, kas sākās 32. gadā, 33. gads, ir divi komponenti, divas sastāvdaļas. viens ir pret šo spēcīgo, ražojošo, pret šo patvaļīgo Ukraiņas zemnieku, kā tādu ekonomisku vienību, ja, kurš nepakaļaujies, un pret Ukraiņu kā tādu, ja, kurš pašam kā Ukraiņas. Un šeit iet jautājums par to, kā šodien vērtēt, ir arī strīdi. Ja, šajā pašā žurnāla numurā daudz jau sevišķi Ukraiņa autors sauc par, par genocīdu. Visīs tā kā nozīmē, ka tas tomēr ir kaut kur genocīds pret vienu veselu tautu. Teiksim, neprovocēts, nekādā veidā neizs bet katrā ziņā kā tas notiek, visi šie Ukrainas ciemi tiek Aplengti, izolēti un tradicurlāk Rēvijā bija tā, nu, ja ir bats, tad es dodos citur, bet no Ukrainas nevienam neļauj izbraukt, ne neizbraukt. ne izbraukt, viss militārā kontrola, un bez tam neiet runa vairs par labības rekvizīciju, kas arī nenotiek citur kolektivizācijas laikā, bet ir tādi noteikumi, nu, kas ir klai, teiksim, nu, provokatoriski, ja attiecīgais kohos nespēja nodot šajos badu 32-33 gadā, un tāda ir 90%, kas nespēja izpildīt tās lielās labības klaušas, Tad viņiem uzliek 15 kārtīgu gaļas un speķa piegādu, ko vispār nevar izpildīt. Un tiek atņemts vispat jeb katra sīpola virteni, kaltētas sēnes, tā kā vispār pārtiks rezervu kā tāda nav, jo tās tiek atņemtas. Situācija tā ir vairākā traģistā, tā ir vienkārši briesmīga. Tā tad mirs šīs desmitiem 000 ģimenes, ir bezgal daudz cilvēkēšanas gadījumu. Un tas viss ir vairs, lai... Sagraut šo neatkarīgo Ukrainas zemnieku, un lai sagrauti arī šo Ukrainismu, un 32. gadā jau tiek pieejams speciāli dekrēt, kā sevi šārpus Ukrainas, ka šī Ukrainizācija ir jāpārtrauc, viņi tiek pārtraukt. Tas patiešām diezgan zīmīgi ka
1: Ukraina ir viena no tobrīd nacionāli pašapzinīgākajām teritorijām tajā veidojumā, kas tobrīd jau ir padomi savienība, jo, nu, kā zināms, Ukraiņu nacionālisms arī pilsoņu kara laikā visai izteikts. Vienu brīdi šķiet, ka Ukraina būs neatkarīga valsts, un vēl Staļins ir ļoti nervos, teiksim, visos gadījumos, kad kāda nācija dzīvo ne tikai padomi teritorijā, bet arī ārpustās. Ja mēs runājam arī par lielo teroru, Kā sarunā ar vēsturnieku Riekstiņkungu šeit mūsu raidījumā, mēs konstatējām, ka arī lielais terors lielā mērā virzījās pa nacionālām līnijām tika likvidētas diasporas, kas bija lielas toreizējā Krievijā, un pirmām kārtām versās pret tām nācijām, kurām bija vainu savas neatkarīgas valstis ārpus padomju savienības, kā tas bija piemēram baltiešiem poļiem, nu un kā zinājums Ukraiņi tajā laikā arī dzīvo ne tikai Ukraiņā, bet arī rietumu Ukrainā, kas ir polijas sastāvdaļa tobrīd, un cita starpā nekad nav bijusi Krievijas sastāvdaļa pirms tam, jo tā pirms
2: pirmā pasaules kar bija Austro- šajos dokumentos un tajos oficiālajos apvainojumos un pārmetumos Ukraiņas vadītājiem, tā laikā izskarlūk tas, ka Ukraiņa tiek virzīta pilsudz kā apkāmpienos. Tātad ielengtā cietokšas stratēģija, jā, visapkārt ir ienaidnieki, visi, kas tā citādi var atrast kaut kādu radniecību ar apkārtējiem ienaidniekiem, tie ir aģenti, Attiecīgi tā ir veseli tāda ideoloģiska būva un pēc tā darbojas un, protams, es domāju, tā ir vēl viena lieta. Piemēram, slavenais Dienislava teoretiķis vēlāk, jo pēc otrā pasaules kara un arī tāds vēlākais Dienislava disidents Milovans žilas nosauca šo padam sanības iekārts Taļinu laikā par feodālo industriālismu. Schatzfeldolas industriālisms, viņš nevarēja pastāvēt citād, nu taču to nevar realizēt šādu politiku, kurš laprātīgi piekrist. Ir šis faktors, nu es teigu, viņš tā mistiski pārspīlē, bet jau no 30. gadiem un tā ir milzīga ietekme. Un tāpēc arī ir viens papildus uzdāvums šim teroram, bailes, bailes, bailes. Lai cilvēkiem būtu bailes. Jo nu, citād ar normāliem demokrātiskiem līdzekļiem taču tādu režīmu veidot un un uzcelt to nevar. Tad ļoti jautājums galu galā ja sociālisms prasa miljonu miljoniem cilvēku dzīvības, neaprakstāmas ciešanas, kāda tam ir jēga, un vai tam, tam ir pamatojums. Un ja gal rezultātā, tomēr šī jaunā sabirība, kas pārspēja šo kapitālisko, nepārspēja nevienā ziņā, netika tāda uzcelta. Nu, tad jau ir jautājums, īstais sociālisms atzīmredzot, tad mums bija jāmeklē Skandināvijā, Vācijas federatīvā republikā, nu, Rietumē Eiropā, teiksim, kur mēs varam runāt kaut kādā veidā par Бедный явный клада оженяешься станет мода.
0: Мы рождены, чтоб нацу бы сделать быю, преодолеть пространство и простор, нам разум был остальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше, выше и выше, стремим бы полет наш кит, И в каждом пробеге. Возьми наших грани, братая вы, твой аппарат послушал, Или творя невиданный полет, мы сознаем, как крепкий пот послушный, Наш первый в мире пролетарский плот, все выше, выше и выше, стремим бы полет наших тих проте дерядиши спокойствие на Нужный плод сумее дать ответ Все выше, выше и выше стремим мы полет и в каждом пропере спокойствие нашей границы
1: Туй нот мусору Tas, kas mums šobrīd varētu būt aktuālu un interesanti, pirmām kārtām, mēs arī esam savā ziņā šīs iekārtas mantinieki. Protams, pret savu grību, bet arī Latvija nonāk vēlāk mazliet. 40. gadā no Latvijai savā ziņā paveicās, kā saka, laime nelaimē, ka mēs netikām, kā aizkaukās republikas, piemēram, padomju savienībā jau 20. gados, mēs nepiedzīvojām šīs baisās, Nācija izmērdēšanas kampaņas, mēs nepiedzīvojām, kā visa nācija lielo teroru, tur padomi savienībā, salīdzinoši īsāku laiku bijām spiest dzīvotāji Staļina kazarmā, bet tomēr savs periods tur ir pavadīts, domājot par to, kas šodien notiek Latvijā, un kāpēc dažas lietas ir tādas, kādas ir, iemesli meklējam arī broši šajā mantojumā, un te varbūt ir svarīgi tiešām formulēt, kas tad īsti bija, tā iekārta un tā sistēma, kurā mēs dabūjām, tā nācija dabūjām padzīvot, apmēram 50 gadus. Man, kā sak ikrīt ausīt jūsu teiktais par šo Milovana Džilas formulējumu, tā sistēma, kurā mēs dzīvojām, tas nebija socialisms. Protams tā. Tādā ziņā, patiešām par uzvarējušā socialisma zemēm ar zinām ironisku noti, mums ir jāsauca, pirmām kārtām, Zviedrija, Norvēģija un Dānija. Tas, kas bija Padomijas Savienībā, tāds īpatnējs veidojums, kur ir tiešām kaut kādi feodālisma elementi Latvijas sabiedrībai būtu jābeidz sarauties un sevišķi Latviešu sabiedrībai allaži izdzirdot vārdu sociāls, sociālistisks un tam līdzīgi. Tam nav sakara īsti ar to, kas notika padomju savienībā, tas nebija sociālisms. Ja mēs šodien runājam par sociālismu, tad tas jau ir kaut kas pavisam cits, un līdz ar to partija, kura varbūt sevi pat dēvēt par sociālistisku partiju. Šāda partija nav automātiski uzskatāma par, vai boļševismu, vai staļinismu mantinieci. Otra lieta, ja mēs šodien Latvijā kaut kur saskatām, arī piesaucam vārdā, sakot, ka vispār pie mums tā ir feudālisms, reizēm manāms, tad tā nav gluži metafora, jo lielā mērā mēs dzīvojām patiešām iekārtā, kurā bija elementi, kas vairāk piestā nevis kaut kādai modernai vai kapitalistiskai vai socialistiskai sistēmai, bet tiešām feudālismam un iespējams pat vēl agrākām sociālām formācijām. Ar to droši vien mums ir Jārēķinās, kad mēs skatāmies arī uz šodienas Latvijas situāciju, jo nu, tajā jau aug un veidojās tie cilvēki, kur šodien veido Latvijas politiku lielā mērā. Es jums
2: pilnīgi tikai vienu pavisam sīku piezīmu, jūs teicāt pareizi tātad šo sociālismu jau kā vārds, pats par sevi sociālisms nav slikts, tas ir labs vārds, bet ir tas, ka tāds sociālisms, kā bija pie mums, tas ir traucējis attīstīties, un tā ir arī Latvijas viena no sliktājiem momentiem un pat traģēdijām šodien, īstiem sociāliskiem momentiem. Ja mēs, piemēram, skatāmies, kā vietuma Eiropā, cik liela un nozīmīga loma un cik spēcīga ir darba kolektīva, ko nozīmē, teiksim, īsti sarotbiedrības. Mums jau tam traucēja izveidoties tas deformētais. Tādā ziņā ja, un jauntie elementi, kas mums ir visā Eiropā, ir ietuma tie ir normāli un pozitīvi vērtējiem. Ja. Tas ir šī režīma lielā mērā sakas.
1: Lielā mērā jāsaka, skatoties atpakaļ uz tiem 90 gadiem, kas, ko 17. gada ir pagājuši daudzajādā ziņā, šai pasaules daļai pazaudēts un murgā pagājas laiks. Jā. Varam tikai priecāties, ka tas ir aizmūguras. Paldies Dievam. Jā, paldies Jā. Dievam. Un paldies par sarunu. Paldies jums. Latvijas universitātes profesoram Ilgvaram Butulim. Par pagātni sarunājas Eduards Liniņa.